0: Cześć, to jest mój autoterapeutyczny podcast Nieporady, a ja nadaję dzisiaj ze swojego mieszkania, jak zawsze w poniedziałek i chciałabym dzisiaj opowiedzieć, chciałabym dzisiaj zrobić taki odcinek o tym, jak sobie radzić z emocjami i że po prostu najwyraźniej trzeba je przeżyć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w poniedziałki o 10 chodzę na terapię do nowej pani i takie mam dzisiaj przemyślenia po tej terapii, że, że to chyba tak jest, że jak się dzieje coś chujowego w naszym życiu, to my sobie nie pozwalamy na to, żeby to przeżyć tak do końca. Znaczy, mówię tutaj o chujowych przeżyciach, bo, bo oczywiście, jeśli jesteśmy zadowoleni, jeśli jest nam fajnie, to to wiadomo, yy, jesteśmy, w tym trwamy, w tym nie odpychamy od siebie tych uczuć, ale jeśli jest nam bardzo źle i mamy chujowe emocje w sobie, czasem nawet takie, do których po prostu jest nam wstyd się przyznać, no to takim chyba automatyczną reakcją jest to, że staramy się tych emocji unikać, staramy się je wyprzeć, staramy się je zasypać czymś innym, na przykład z alkoholem, imprezowaniem, mm, narkotykami. Oczywiście to wszystko, co ja tutaj mówię, to są totalne banały i podejrzewam, że większość z Was pewnie o tym wszystkim wie. Natomiast... Dzisiaj jakieś takie dwie myśli mnie naszły po tej mojej terapii. Znaczy przede wszystkim to w ogóle zanim weszłam do pokoju, spotkanie z moją panią terapeutką, odpaliłam sobie statystyki tego, tego mojego podcastu i zobaczyłam, że wow, no jednak trochę was słucha tego, co ja sobie tutaj tak pitola pod nosem, więc to jest fajne i Super, że być może ktoś tego słucha i mu to pomaga w jakiś sposób, bo to w zasadzie chyba było moim głównym celem. Albo może po prostu słuchacie sobie mojego głosu, nie wiem, sprzątając albo jadąc samochodem. Nie wiem, to nie ma dla mnie znaczenia. Ważne, dla mnie ważne jest to, że jeśli chociaż jedna osoba, która tego słucha, poczuła się lepiej że nie, wiem, nie jest sama, że ma podobne problemy jak ja, to już mi się robi jakoś tak cieplej na sercu. Ale wracając do rzeczy, do tych emocji, to tak jest chyba, że my, znaczy ja wiele razy, wiele razy słyszałam takie określenie, że no tak, że trzeba pobyć samemu ze sobą i bla, bla, bla. No ale to w gruncie rzeczy nie jest proste i bardzo niewiele osób tak naprawdę potrafi to zrobić, to po prostu być ze sobą. I to nawet, ja nie mówię tutaj o osobach, które mają stwierdzone jakieś wiecie, zaburzenia psychiczne, to nawet widać w takich sytuacjach, kiedy, no nie wiem, z, się z kimś znajomym i ktoś znajomy mówi, opowiada o swoich planach, na przykład na najbliższy weekend, no i widzicie, że on ma po prostu ten weekend tak zaplanowany, po prostu tak zajebiście zaplanowany, że widzicie w tym wszystkim taki lęk przed po prostu siedzeniem w domu, bo my w tym momencie jesteśmy bombardowani taką ilością bodźców i te wszystkie pieprzone social media po prostu powodują, że wydaje nam się, że wszyscy robią coś zajebistego i coś fajnego. Ja na przykład tak mam, że Wydaje mi się, że wszyscy robią coś lepszego i fajniejszego niż ja. Więc te osoby starają się jakoś sobie zapełnić ten weekend po to, żeby mieć takie poczucie, że jednak też coś fajnego robią i nie będą siedziały same w domu, tylko będą robiły takie zajebiste rzeczy. Chociaż niejednokrotnie jest tak, że wcale mi się nie chce gdzieś z wyjeżdżać wspinać się po górach albo, nie wiem, robić cokolwiek. Czasami mają po prostu ochotę, nie wiem, cały miesiąc przeleżeć przed telewizorem, mieć wszystko w dupie. No i pewnie gdyby miały takie przekonanie, że to jest po prostu, że i taką zgodę na to, że to jest właśnie ich, że to płynie z nich i że to jest najlepsze, co mogą właśnie dla siebie zrobić, no to pewnie olaliby te... Te wyjazdy, to planowanie całe, tylko po prostu siedzieliby sobie przed telewizorem i gnili z paczką chipsów i kolą, oglądając kolejne seriale na Netflixie. No ale nie, planują, bo, bo nie chcą też pewnie spotkać się z samym sobą. A takie spotykanie się z samym sobą jest trudne bardzo. I na przykład to, co ja w tym momencie przeżywam, teraz wracając do, do mojego, mojej dzisiaj dzisiejszego spotkania z terapeutką łyk kawy, no to um, uświadomiłam sobie, że w moim życiu zawsze bardzo ważne było poczucie kontroli. Bardzo trudno było mi przyjąć do wiadomości taki fakt, że na przykład coś idzie nie po mojej myśli. Bardzo często się obrażałam na świat, jeśli coś szło nie po mojej myśli. Jeśli nie wiem, nie mogłam czegoś zrobić, albo czegoś kupić, albo gdzieś być, to wtedy automatycznie cały mój świat legł w gruzach. Obrażałam się na świat, właśnie, że nie jest taki, jakbym chciała. No, i zawsze gdzieś w swoim życiu dążyłam właśnie do takiego, żeby mieć poczucie kontroli nad wszystkim. I jak mi ktoś to poczucie kontroli odbierał, na przykład w taki sposób, że decydował za mnie, to no bardzo, 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 bardzo ciężko to przechodziłam. I, no, i tutaj, chyba w dużej mierze, znaczy najczęściej, Przechodziłam to źle, jeśli to dotyczyło na przykład relacji z drugim człowiekiem, czyli jeśli ktoś decydował za mnie na przykład, że odchodzi, że mnie zostawia. A takich sytuacji było dużo w moim życiu, że ja byłam porzucana. To jest w ogóle kolejny temat na, na, odrębny, na odrębny odcinek. No ale tak, było takich sytuacji dużo i no, i wtedy to ja traciłam y, poczucie kontroli, prawda? Bo to nie ja decydowałam, tylko ktoś zadecydował do mnie, za, za mnie i stawiał mnie w takiej sytuacji, że mm, pozostawiał po sobie jakąś pustkę. Y, stawiał mnie w takiej sytuacji totalnej jakby bez, bezradności, no bo już nic z tym nie można było zrobić. Ktoś zadecydował, pozamiatane. Dziękuję do widzenia. I. Y, Myślę sobie, że ja bardzo dużą część swojego życia poświęciłam po pierwsze na to, żeby jednak nie utracić tego poczucia kontroli, ale też dużo momentów swojego życia poświęcałam na taką żałobę po tym, że to poczucie kontroli traciłam. Żałoby, też takie rozmyślanie, dlaczego, chociaż to nie miało żadnego sensu, bo w wielu przypadkach po prostu no, nie mamy na to wpływu i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się nigdy dowiedzieć, dlaczego, nie wiem, coś nam nie wyszło, ktoś nas zostawił, ktoś odszedł, ktoś zdecydował za nas. Po prostu tak się dzieje. I wydaje mi się, że taką emocją, która teraz we mnie jest i którą trudno, nad którą będzie mi bardzo trudno zapanować, jest taki Brak zgody na to, co się wydarzyło, czyli w kontekście no, mojego romansu, tego, że coś straciłam bezpowrotnie, co wydaje mi się takie cudowne, no jest, jest mój brak zgody na to i ten brak zgody przejawia się w różny sposób. W taki, że po pierwsze, chciałabym przeanalizować całą tą sytuację i dokopać się gdzieś do źródła w nadziei na to, że to po prostu da mi jakąś ulgę. Chciałabym przeanalizować wszystkie te emocje, co czuję, dlaczego czuję, bo gdzieś wewnętrznie czuję, czyli znowu jakby no dążę do tego, żeby mieć to poczucie kontroli, że gdzieś wewnętrznie czuję, że jeśli ja to wszystko wyjaśnię, jeśli ja to przeanalizuję, jeśli ja to ponazywam, to będę mogła tym jakoś zarządzić. No ale dzisiaj pani terapeutka mi uświadomiła taką rzecz, że, że to są te emocje, to wszystko, co się dzieje we mnie, ten smutek, ten żal, ta tęsknota, to są rzeczy, nad którymi nie da się zapanować. I to, to są po prostu rzeczy, które trzeba przeżyć i pozwolić sobie na to, żeby to przeżyć. To jest trudne bardzo, bo znaczy z jednej strony to jest łatwe, bo można by po prostu powiedzieć no tak, no to czyli róbmy dokładnie wszystko to, co nam w tym momencie dyktuje, nie wiem, ciało, głowa, serce. No, tylko, że to jest trudne bardzo, bo wszyscy, każdy z nas jest w jakiejś sytuacji, w, jakiejś, w żyje w jakichś pewnych ramach, nie wiem, chodzimy do pracy, mamy jakieś obowiązki, mamy dzieci. Gdybym na przykład dzisiaj chciała pozwolić sobie na to, żeby Robić dokładnie to nazywam ochotę, to prawda jest taka, że weszłabym pod kołdrę i spałabym cały dzień. Jestem dzisiaj po prostu w chujnie wyspana, nie wiem, być może dlatego, że wczoraj wzięłam jeszcze taki lek nasenny Ech, no przed pójściem spać i, i to mnie gdzieś tam po prostu zaorało totalnie. Nie mogłam się dzisiaj dobudzić. Natomiast gdybym właśnie chciała jakby pozwolić sobie przeżywać to, na co mam w tym momencie ochotę i jak się czuję, to po prostu położyłabym się i spała, non stop. Ale wracając do tego przeżywania, więc to jest tak, no, jesteśmy w pewnych ramach, mamy pewne obowiązki, tak, mam relacje z innymi ludźmi, które też... no. No nie wiem, ja mam małe dziecko, więc no nie mogę sobie pozwolić na totalne rozkraczenie się, nie mogę zwalić wszystkiego na mojego męża, tak. Z drugiej strony też mam takie poczucie, gdybym ch chciała sobie tak totalnie pozwolić właśnie na, tą, na, tą, na, na, na przeżywanie tej żałoby, no to yy, musiałabym być z nim totalnie szczera, z moim mężem, musiałabym mu powiedzieć, tak, w zasadzie dlaczego jestem smutna, dlaczego mam dołę no a wydaje mi się, że to nie jest chyba dobra, żeby mu powiedzieć, bo gdybym mu powiedziała, to pewnie by odszedł. A ja chyba nie chcę do końca jeszcze teraz, żeby odchodził. Nie wiem, może to gdzieś zakiełkuję później, ale wydaje mi się, że, e, że chyba nie jestem na to gotowa. E, więc właśnie, no, to jest tak chyba, że ja mam taki e, Duży problem z tym, że nie pozwalam sobie chyba też na, na przeżycie tego wszystkiego. Mam jakieś takie lęki, że mm, boję się, że już zawsze będę miała w głowie tego gościa, że już zawsze y, będę nieszczęśliwa, że zawsze będę się czuła nieszczęśliwa w swoim związku, że to w ogóle nigdy nie minie i że wiecznie będę zdołowana i... Będę się człowiek jak gówno i będę się cały czas zastanawiać nad tym, co on robi, dlaczego mnie zostawił, jaki teraz ma super, wspaniałe, zajebiste życie. I gdzieś tam tli się we mnie jakaś taka iskierka nadziei, że może on jednak do mnie napisze, a ja wtedy powiem mu, jaki jest chujowy, że wyspierdalał i wtedy będzie mi lepiej. Mm. Tak, to... Mam na pewno duży z tym problem, że nie ma we mnie akceptacji, zgody na tą sytuację i, i chyba nie pozwalam sobie tak w stu procentach przeżyć, yy, przeżyć tych emocji, tego żalu, tego, tego poczucia takiego, że zostałam wykorzystana, że... Yy że gdzieś się zawiodłam, że komuś uwierzyłam i ktoś mnie wystawił, że gdzieś się wyeksploatowałam emocjonalnie. Nie wiem, nie wiem czy uda mi się tak w stu to przeżyć i mieć takie poczucie, że, że cierpliwie, cierpliwie, starać się to przeżyć i, i poczekać, aż być może któregoś ranka się obudzę i poczuję się, nie wiem, uzdrowiona i poczuję, że jest lepiej. No ale myślę sobie, że może dobrze, że, że przynajmniej to zauważyłam, że, że to są po prostu naturalne emocje i trudno teraz wymagać ode mnie, żebym była zadowolona, żebym się cieszyła, żebym, nie wiem, skakała pod sufit, chyba po prostu muszę spróbować poczekać żyć z dniem codziennym zauważać pewne rzeczy i próbować się z nimi zmierzyć jakie będą efekty, nie wiem tego może jak za rok posłucham tego, o czym teraz tutaj mówię, to będzie mi się chciało z tego śmiać nie wiem tego Hmm. wiem na pewno, że jakiś długi proces jeszcze przede mną i cokolwiek by się nie działo jakiś ciąg dalszy tej sytuacji pewnie będzie jaki? nie wiem nie umiem tego przewidzieć nie wiem, czy zostanę sama czy będę z Michałem czy moje małżeństwo się rozpadnie czy Będę przeżywać tę sytuację jeszcze kolejny rok? Czy po prostu za chwilę o tym zapomnę? Nie wiem tego. No, jakiś ciąg dalszy tego wszystkiego będzie. Ja to po prostu czas chyba tylko pokaże, co się, co się wydarzy. To chyba tyle na dzisiaj ode mnie. Taka moja refleksja po tym spotkaniu z terapeutką. O, znowu jakiś telefon zaczął dzwonić. No to jest najlepszy dowód na to, że wiecie, to nie jest w żaden sposób cięte, to jest na żywo. Wszystkie odgłosy, które słyszycie, to tak właśnie takie właśnie są. I, i to jest prawdziwe życie. No dobra, to zostawiam Was, kochani, z taką moją oto refleksją. Życzę udanego tygodnia. No i co? Siły Wam życzę i wytrwałości w ten listopadowy czas pandemiczny. Puzaki!